0: 欢迎收听《奇怪的伙计》。傻人也会有傻福，聪明反被聪明误。有时候，太聪明会成为一种缺点。如果你总是自以为是、自作聪明，说不定啊，会落个弄巧成拙、自食苦果。民国初年的一个冬天，大年初三的早晨，夜里刚下完一场大雪，天气嘎巴嘎巴的冷。东北奶林镇一户姓毕的府邸外，忽然响起了叩门声，院子里的狗汪汪一叫，仆人王三儿以为又来讨饭的叫花子了，就随手拿了个窝窝头去应付。让王三没有想到的是，门外不是衣衫破烂的乞丐，而是一个十六七岁的少年。那少年小脸冻得通红，一见王三赶紧搓了搓冻木了的手，哈了哈气，说道：“大叔，俺叫德子，家住离这儿不远的四道湾子村，想到府上找个活干，不要工钱，管吃饭就中，行不？”王三愣了一下，问道：“大过年的，你怎么跑出来找活干了？你家里人呢？”少年看上去一脸憨厚，恳求道：“俺家里就剩个老娘了，实在是穷的连饭都吃不上了。”王三心软了，说道：“这我可做不了主，老爷不在家。”呃，这样吧，你先等一下，我进去通报一声管家。毕府的管家叫周林，是个四十多岁的中年人，待人和气，心地善良。一听王三说那孩子挺可怜，立刻动了恻隐之心，点点头说：“你把他叫进来试用几天吧，咱府里正缺个劈柴担水干杂活的。”原来干这些活的老赵年前就病了，到现在还没上工呢。那个叫德子的少年一听说用他了，乐得好像平地里捡了个金元宝，满脸都是喜色。要说这德子呀，别看年纪不大，可真是个勤快人儿。他每天除了干完自己该干的活还要拿起大扫帚。把大院里,里里里外外打扫得干干净净，几乎不见一根草刺儿。这还不算完，德子还把本该王三干的喂狗的活也包了下来。最让府上人不解的是，德子好像对那条看家护院的大黄狗出奇的喜欢。常养狗的人都知道，猫狗这些动物啊。最喜欢人们给他挠脖子下面的地方，狗会很享受的伸着脖子让你挠。毕府的丫鬟仆人都觉得这个新来的伙计挺有趣。王三嘀咕道：“这德子呀，伺候狗简直就像伺候他爹一般。”他把德子叫到身边，试探着问：“德子呀，你喜欢养狗？”德子嘿嘿笑了。俺家以前也有条这样的狗，俺从小跟它一起长大的。俺看到这条狗，就想起了俺娘，就不想家了。王三儿听他说的有理，也就不再多问。没几天，这事儿啊传到了管家周林的耳朵里。他想，德子一个小孩子喜欢猫狗这些动物。这是常理，就没有放在心上。毕竟这段时间他忙着呢。毕府的主人要回来了，很多事儿都得周林提前张罗。这毕府的主人叫毕忠德，六十出头的年纪，身板还很硬朗，常年在外跑买卖，在东北收人参、鹿茸等土特产，运到京城和南方去。再从南方等地购进瓷器和丝绸等物品贩到北方来，这一来一往，两边都不落空。几十年下来，毕老爷发了大财，不光在奶林镇，就是在京津商埠要地也都有他的钱庄店铺，可以说是奶林镇富甲一方的大户。毕老爷在京城有个二房。他是京城和奶林镇两边各住半年。今年像往年一 样， 他在京城过了正月十五才动身回老家打点生意。平日 里， 他不在奶林老家的时 候， 家里生意上的一应事务都交给管家周林负责。这一 天， 毕老爷回到了奶林老家。毕老爷在府里休息了半天。管家周林就像往常一样走了进来，向他禀报这半年来的情况。说到最后，周林就说：“府上新招了一个小伙计，不要工钱，只管吃饭就中了，而且干活挺勤快的。”他本以为老爷会夸自己几句，又给府上省钱了，谁知毕老爷听了，先是微微点头。随即又慢慢收敛了笑容，皱着眉头说：“周林啊，我跟你说过多少次了，凡事要三思而行，连个保人也没有，这个叫德子的伙计，你了解底细吗？”周林一听，老爷责怪了，连连点头称是，也觉得自己有点大意了。周林回去之后，立刻唤来那个叫王三儿的手下，叮嘱一番，让他按德子讲的住址去了解一下。王三儿心想，这德子是自己推荐进府的，要出了啥事儿，自己还不得吃不了兜着走啊！他慌忙套上车，立刻就出发了。好在那个四道湾子村离乃林镇不远，村子也不大。王三儿用了半天的时间，就把村子里的情况给摸透了。王三儿心事重重的回到毕府，周林见他一脸的沮丧，心里咯噔一下，张口就问：“咋，弄清楚了吗？”王三儿都快哭出来了，说自己把四道湾子村每家每户都问了个遍，根本没有叫德子的。一听这话，周林好似当头挨了一棒，心里凉飕飕的。他赶紧一溜小跑去禀报老爷。毕老爷正在客厅品茶，听周林一说，并没有像管家那样慌张的乱了分寸，他显得很镇定，手捋胡须陷入了沉思。一旁的周林连忙自责地说：“哎。”这都怪我，慈心生祸害，要不把这个德子撵走算了。不可，毕老爷摆手指住了他，压低声音，一字一顿的开了口：“请神容易送神难，看来这事儿没那么简单。我问你，这德子平日里……”有什么奇怪举止没有？周林凝神一想，说：“德子对大黄狗照顾的出奇的好。”毕老爷听罢，把桌子一拍，说道：“这就对了，这个德子呀，十有八九是山上柳子派来的探子。打入咱家，先把狗哄好了。”等待时机，来个里应外合，一锅端。哼，好歹毒啊！毕老爷这么一说，可把一旁的周林给吓坏了，头上冷汗都冒了出来，心想：完了，完了，完了！这下自己可闯祸了。好在这个德子还没有动手，就被老爷识破了。就是不知道老爷下一步要怎么办。此时，毕老爷双目微闭，手捋胡须，又陷入了沉思。毕府家大业大，这年月兵荒马乱的，无论是官府还是山上的柳子，逢年过节都要一一打点好了，稍有差错，麻烦就会找上门来。他把该打点的各山头柳子，在脑海里细细过筛一般捋了一遍，没发现有什么疏漏的。难道是新立山头的柳子，或是三五个人组成的小团伙？毕老爷知道，时下柳子也是这帮落了，那帮兴起来，犹如雨后的蘑菇，眼睛一眨就冒出许多。防不胜防，来去无踪，而且下手阴毒，后患无穷。想到这里，毕老爷感到不寒而栗。毕老爷左思右想，当机立断，他一面让周林安排两个伙计暗中监视德子，无论是他上厕所、干活还是喂狗，都要盯着他；一面亲自包好五百块大洋。坐马车直奔当地驻军营部，干啥呀？当然是找管事的人去了。当地驻军有一个营，营长姓米，老百姓都叫他米司令。别看是个营长，他可是当地的最高军事长官，有生杀大权。毕老爷把这件事情一五一十的跟米司令一说，再奉上五百块大洋。说明了自己的意思，这明枪易躲，暗箭难防。他不愿意和柳子结下仇怨，只想让米司令用密捕的办法把德子给抓了。米司令呢是个大老粗，一口就答应了下来。毕老爷回府之后，吩咐了周林几句。第二天早上，周林叫来德子，给他几个大钱。让他去杂粮铺去买个水舀子，也就是水瓢。这德子前脚一走，后脚就让早已候着的两个大兵给抓了。这事儿啊，算是办妥了。谁都以为这下麻烦算是解决了，可天下的事儿啊，就是让人摸不着头脑。就在德子被秘密抓走的第三天傍晚。毕府的大门又被扣响了。王三儿去开门，一看竟是德子，瘸着一条腿，脸上、身上伤痕累累，一瘸一拐的就往府里走，一边走一边说：“倒霉，那天让两个兵把俺逮了去，打得俺半死，要俺承认俺是山上的柳子。”哎。大黄狗喂了没有 啊？ 可别饿着。还有没投币 的， 记得投币。王三儿哼哼哈哈的答应 着， 心 想： 这小子还活 着， 还惦记着大黄狗和投币 呢， 真是个狗吃。他胡乱应付了几 句， 忙火急火燎的去禀告了管家。一听德子回来了把管家周林也吓了一跳，他赶紧跑出去看，只见德子搂着大黄狗依偎在狗窝旁，不停的抚摸着大黄狗的脊背和脖子。毕老爷也很快听说了这件事情，他再也镇定不下去了，花了五百块大洋，托米司令把德子弄走，本以为这事儿可以了结的，谁成想。德子一身伤又回来了，毕老爷也不管外面天已黑了下来，让王三儿套了马车直奔军营。米司令见了毕老爷，叹了口气，说道：“哎，抓了这小子，我就命人用刑呢，没想到他哭爹喊娘的，就是不招，最后我连老虎凳都用上了。”也不管用啊，他又没犯死罪，这杀又不能杀，实在没办法了，我命人呐把他弄到荒郊野外给放了，没想到他又回到府上了。毕老爷一听，心里凉了半截，心想，连米司令也没有办法了，这五百块大洋算是打水漂了。米司令看出了毕老爷的心事，说道：“这小子是个滚刀肉，软硬不吃。依我看，不如这样，干脆呀、啊，你跟他和解吧，给他几个钱，打发他走得了。”毕老爷窝了一肚子火，回到家，气得饭都没吃，思来想去，一夜没睡。第二天，他早早起来。叫来管家周林，让他上大馆子备了一桌丰盛的酒席去请德子，由毕老爷和管家作陪。德子长这么大，还是头一次进这大馆子享受这种待遇，有点不知所措，手脚都不知道怎么放了。毕老爷努力装出一副和蔼可亲的样子，又是劝酒又是夹菜。就像款待贵宾一样。德子这几天挨打受饿的，眼下一件美食摆了一大桌，哈喇子都快流下来了，也不客气了，抓起鸡腿就啃，夹起肥肉就往嘴里塞。一会儿功夫，风卷残云一般，满桌的美食被德子扫进了肚子一半有余。旁边作陪的毕老爷和管家周林几乎没有动筷，一来有心事，二来都看傻眼了，哪还吃得下去？等德子吃的打了个饱嗝，再也吃不下去的时候，毕老爷一看是摊牌的时候了，他清了清嗓子，从兜里掏出个包，推到德子面前，说道：“德子呀。”咱打开天窗说亮话吧，我也不知你是哪路神仙，问你也不说，得，今天呢，咱们就做个了断。这包里有两百块大洋，算我对小老弟吃了苦头的一点补偿吧。从今儿个起，你就打道回府吧。这一番话。把德子说得如坠云里雾中，半晌他才明白过来，这是撵他走啊！他立刻把头摇得像波浪鼓一样，一叠声地说：“不，我不要钱，我不走。”他又把钱推了回去。毕老爷有些恼火，以为他嫌少，就说道：“德子呀。”我平日照顾各山头的柳子，顶多给一百五十块大洋，给你两百块大洋不少啦。你不要钱，想要啥呀？你说说。德子想了想，慢吞吞地说：“我不要钱，我想要那条大黄狗，给我狗，我立马就走。”毕老爷一开始没听明白。愣 了， 管家周林插话 问：“ 你就要那条 狗？” 对， 德子也不客 气， 给我那条大黄 狗， 我现在就走。毕老爷虽然百思不得其 解， 但还是答应 了， 把那包大洋又推到德子面 前， 说 道：“ 就听你 的， 那 狗。” 你喜欢就给你，这些大洋算白搭的。这回德子是真的走了，他牵着那条大黄狗，外加毕老爷送的两百块大洋，头也不回的走了。毕府的人以为这事儿啊就算是了结了，可毕老爷岂是肯吃亏的主啊？其实宴请德子那天。毕老爷就花高价雇了一位镖师，让镖师暗中跟踪德子，弄清这帮柳子山头在哪儿，人员多少。等弄明白了，毕老爷再请米司令派兵过去，来个连窝端，斩草除根，不留后患。他也就不用害怕这帮人报复了。这位镖师功夫了得，穿房越脊，如履平地。他跟上德子之 后， 不出七天功夫就返了回 来， 见了毕老 爷， 说他在德子家的房顶上潜伏了三天两 夜， 把这个德子的底细以及他来毕府的原因弄了个一清二楚。细细一讲之 后， 把毕老爷气得差点当场晕倒。原 来， 这个德子除了住的地方没说实话。其他说的全是真 的， 家里就娘儿 俩， 德子娘平日里靠给人家缝补浆洗衣服度 日， 德子是打烧饼的。至于为什么要大老远的跑到毕府来当那个不要工钱的伙计 呢？ 缘由 啊， 竟然是德子的娘做的一个怪梦。这德子娘人老 了， 梦就多。平日里尽做些乱七八糟的梦。年前的一天，他又做了一个梦，梦见了去世多年的老伴儿德子爹，穿着一身黄衣服，可怜兮兮的站在院中，对德子娘说：“他死后错投了狗胎，托生成狗，在奶林镇上一户姓毕的府上当了八年的看门狗了，现如今年老多病。”希望家里人能去搭救他，并再三叮嘱：“这是天机，不可泄露，千万不能让外人知道，否则他就永世不能脱生成人了。”说完这些，德子爹就地打了个滚变成了一条大黄狗，还汪汪的冲老伴叫了几声，好像在说：“快来救我呀！”德子娘。当时就被惊醒了，再也睡不着。早上把怪梦跟儿子说了，这德子呀是个远近闻名的孝子，当即就要去救爹。这也难怪，那年月人们都信托梦。过了年，德子就动身了。到了乃林镇一打听，还真有个毕府。他到了门口。从门缝往里一瞧，真有条看门的大黄狗，老态龙钟的，身上的毛都脱得一块一块的。德子当时激动的真想砸门进去，但他不傻，知道这可是大户人家，贸然提出要人家的狗，那肯定是不行的，而且有钱人家也不会卖的，非把自己当疯子轰出来不可。怎么办呢？德子在门外徘徊了几圈之后，才想出了不要工钱当伙计这个笨办法。本来呀，他想等熟悉之后再想办法把爹搭救回来。谁知毕老爷小题大做，把他当成山上柳子派来的探子，庸人自扰的闹出这么一场戏。毕老爷听镖师一五一十的这么一说。整个人就懵了，第二天就病了，在床上躺了一个多月，尽喝苦药汤子了。这一天，毕老爷勉强能够起炕了，就把管家周林叫了过来，看了看这个跟了他十多年、和他一样谨小慎微的管家，皱了皱眉头，说道：“周林呐、啊。”这个教训不浅呐、啊，花了近两千块大洋，弄这么个结果。我跟你说过多少次了，凡事要三思而行啊！周林嘴上连连称是，心里却在嘀咕着：“哎，你损失两千块大洋，我还搭进去一个闺女呢。”原来，这周林还从未见过这么孝顺的孩子，对德子十分称道。正巧他有个年满二十岁的闺女，未找到合适的人家。前些日子，他已托了媒人上门提亲。俗话说“女大三，抱金砖”，周林的闺女正好比德子大三岁。这门亲事一说，哎，就成了。